0: Het is 23 november. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Goede theater bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Vrijdag zette de raad van bestuur, CEO Sam Altman, nog aan de deur... omdat ze vond dat hij te snel wilde gaan met de ontwikkeling van AI. Maar na luid protest van personeel en de grootste aandeelhouder... haalde het bedrijf Altman gisteren alweer terug aan boord... Is Altman nu de keizer in AI land en moeten we ons nu nog meer zorgen maken over hoe veilig AI is.
1: We are trying to develop and deploy beneficial safe AGI for all of humanity.
0: Je hoort Sam Altman, CEO van OpenAI, in de podcast Possible over de toekomst van artificiële
1: intelligentie. And that is a unprecedented project. It is uh, difficult to always know that we're doing the right thing. We will make many missteps along the way, but that's what we're guided towards.
0: Een bijzonder project is het waarbij zijn bedrijf fouten zal maken, maar we gaan naar een super intelligente AI dat is
1: zeker volgens hem
0: en de impact die zal gigantisch zijn.
1: I very deeply believe this will be the most positively transformative technology that humanity has yet developed and it will, you know, to the degree that this is the technology that helps us invent all future technologies, I think it'll be a super bright future.
0: Dominique Deckman, onze technologiejournalist, je mag Bijna een kaarsje uitblazen in je journalistieke carrière. Want ChatGPT, de tool die OpenAI uh, lanceerde, is volgende week een jaar oud. En jij bent al een jaar in extase, dat mag ik zeggen. Maar
2: nou, extase is een raar woord, maar... <laughs> ik heb het, uh, het plezier gehad dat een jaar lang te mogen volgen, zoals heel veel journalisten. Mm -hmm. En het is effectief een bewogen jaar geweest, zoals ik er in mijn toch ondertussen 33 jaar als technologiejournalist nog geen heb meegemaakt. Je hebt dit al wat grote we...
0: lanceringen meegemaakt ja. van Windows, van iPhone, maar dit is misschien nog... Uh, ja,
2: dit is in ieder geval van goeiender. een totaal andere orde. Ja. Gek ja. genoeg. En ja, dat is dan geëindigd, dat dolle jaar waarin de hele technologie-industrie eigenlijk in een race gewikkeld was om zo snel mogelijk open AI bij te benen. Mm -hmm. En iedereen Dacht van ja, kijk, goed, die zelf die van OpenAI hebben het mooi voor elkaar. En dan bam, hè, barst plots de bom bij OpenAI. Omdat we eigenlijk niet goed wisten hoe dat wat voor bedrijf dat was, hoe dat, dat werkte. Ja. En ja, dus net voor die eerste verjaardag,
0: boom. Ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Vertel nog eens kort, in drie
2: zinnen wat ChatGPT. Juist is. ChatGPT is een chatbot, een AI-chatbot. En eigenlijk voor het eerst ooit kun je praten met artificiële intelligentie. Ja. En niet zoals Siri of Google Assistant, die dan zo'n soort robot antwoord geven, maar je krijgt. Iets wat heel sterk lijkt op een intelligent antwoord. Ja. Je schijnt daar echt mee in gesprek te kunnen gaan. Dat was voor heel veel mensen echt een schok. Dat hadden ze ja. niet zien aankomen. Het
0: is science fiction die uh, waarheid wordt, ja. dat uh, kunnen we wel zeggen. We zitten intussen aan GPT-4, dat is het uh, taalmodel achter ChatGPT een uitvinding van OpenAI. De CEO daarvan is Sam Altman. Dat is de reizende ster in
2: Silicon Valley. Kan je even schetsen wie hij juist is? Wel, die Sam Altman is een ondernemer. Dus geen ai wetenschapper een belangrijke om weten. Hmm. Gestopt met zijn universitaire studies om een tech startup up te doen verhaal dat we al vaker gehoord hebben... klinkt een beetje Zuckerberg-achtig... Ja. maar al heel snel is hij dan een rol gaan spelen... in het lanceren van andere start-ups. En dat nee. deed hij bij een organisatie, Y Combinator. Gewone mensen hebben daar nog niet van gehoord... maar dat is legendarisch in Silicon Valley. Dat ja. is echt de plek waar start-ups doorgroeien, De grote ja. start-ups een kans krijgen. Ja, ja, ja. En daar speelde Altman een grote rol in. De man is ondertussen 38, mm -hmm. dus in 2015 heeft hij dan uh, mee OpenAI opgestart en het doel van dat bedrijf was, we gaan AI ontwikkelen, maar we gaan het op een veilige manier doen, zodat iedereen er baat bij heeft. Ja. En dat was vooral een idee dat van iemand anders kwam, Elon Musk. I am the reason OpenAI exists. Man,
1: fate loves irony next level. En met wie
2: Sam Altman toen heel dik was en met wie hij opvallend veel overtuigingen deelt. Dus die mensen zijn heel andere persoonlijkheden, maar ze delen een paar opinies. En één daarvan is dat je fantastische dingen kunt doen met die AI, maar dat het ook heel erg fout kan lopen.
0: Ja, voilà. Dat uh, zegt Altman vaak. Hij zingt de lof over die mogelijkheden, maar hij waarschuwt ook voor de gevaren.
1: My worst fears are that we cause significant harm to the world. De mensen die deze
2: technologie, ChatGPT en wat erachter zit, die generatieve AI, de mensen die dat aan het ontwikkelen zijn, zeggen zelf opgelet ermee.
1: Ik denk dat als deze technologie wrong, gaat, kan go quite wrong. gaan. Uh, en we willen vocaal zijn We willen met de werken. To that from Ten eerste, het staat op het punt om slimmer te worden dan
2: ons allemaal. We staan op het punt om van AI over te gaan naar wat Artificial General Intelligence, of AGI ja, wordt genoemd. Ja, ja, ja. Die term uh, valt wel eens. En daarmee bedoelt men, een AI-systeem is dat slimmer dan ons. En het probleem met een ding dat slimmer dan ons, zeggen die mensen, zegt onder andere Altman, zegt ook Elon Musk, is dat het heel moeilijk is om het de baas te blijven. Ja. Eigenlijk het risico is dat dat AI-systeem de baas wordt en dat wij mensen eigenlijk op deze planeet in een ondergeschikte rol komen en voorbijgestoken worden door onze creatie, de AI. Dat is een scenario dat we kennen, het is sci-fi, maar mm -hmm. dus zowel Altman als Elon Musk, als heel wat mensen in de sector, komen vlotjes met dat soort scenario's.
0: Ja, ik begrijp dat niet. Ik vind het zelfs wat creepy dat je zo'n product dan op de markt brengt waarvan je weet dat die gevaren er zijn, ja.
2: Wel, natuurlijk zowel de voorstanders als de tegenstanders die mensen die willen dat het allemaal wat trager gaat men noemt die een beetje geringschattend. de decels, de mensen die het allemaal willen vertragen, die zijn ja. eigenlijk niet zoiets heel verschillend als wat de accelerationists, de mensen die het zo snel mogelijk willen doen, zeggen. De ene partij zegt eigenlijk, het is fantastische technologie, want eenmaal die AI zo slim is, slimmer is dan ons, dan kan die allemaal dingen doen die wij niet kunnen, bijvoorbeeld kanker genezen, hè? Mm -hmm. kernfusie oplossen, oplossen ja, dat ja, soort ja, ja, dingen, ja. dat gaat kunnen. Dus we moeten dat zo snel mogelijk ontwikkelen, maar uiteraard moeten we daarbij zorgen dragen voor de veiligheid. Mm -hmm. En het andere kamp, de diesel zegt eigenlijk... we moeten echt, echt wel zorgen voor de veiligheid van die technologie. Maar uiteraard zonder de fantastische voordelen van AI zomaar weg te gooien. Ja, ja. Ze zeggen eigenlijk grosso modo hetzelfde. Maar het gaat meer over het tempo waarop. Ja. Waarbij een deel van die AI-specialisten die het juist sneller willen doen... zeggen van ja, maar die risico's waar jullie over spreken zijn nog heel ver weg. Van waar maken jullie je nu al zorgen over? ChatGPT ja. is nog zo dom. Mm -hmm. Maar gek genoeg, nee, Altman zit niet in dat kam. Hij was de voorbije weken zelfs aan het hinten... dat er een hele grote doorbraak aan het gebeuren is bij OpenAI. Ja. Tegelijk was hij ook net bezig om extra geld binnen te halen... die waarschijnlijk nodig was voor het ontwikkelen van... het volgende model van OpenAI, GPT-5. Ja,
0: goed. Laat ons even naar die machtsstrijd kijken... die er de afgelopen week is geweest. Want zo kan je het wel noemen, denk ik. Vorige vrijdag... Bleek het rijk van Sam Altman plots uit, want de raad van bestuur zette hem op straat. Ging dat dan om die strijd tussen die accelerationists? Ja, die precies. Wat je
2: zegt eigenlijk machtsstrijd, maar het is eigenlijk bijna meer een botsing van ideeën. Tenminste, dat speelt ja. zeker een grote rol. De botsing van de ideeën tussen dus de mensen, de optimisten als Altman.
1: Ik agree dat als we naar to krachtige systemen komen, het landschap zal veranderen. Ik denk dat ik more optimistisch that... ben. We are incredibly creative and we find new things to do with better tools and that will keep happening.
2: En dan die mag je wel zeggen die hè? En gek genoeg, dat was eigenlijk altijd de bedoeling, hè? De bedoeling bij OpenAI was uiteindelijk, oorspronkelijk, was het in 2015 opgericht als een non-profit en het doel was veilige
1: AI ontwikkelen. We, the field, the technology, the industry, caused significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. Um, it's in Maar ergens
2: onderweg heeft Sam Altman. Hij was de sleutelfiguur daarin gezegd, van ja, maar zo gaan we er niet geraken. Want als je die opeenvolgende, steeds maar krachtigere taalmodellen wilt maken, heb je steeds meer rekenkracht nodig. En dat kost fortuinen, ja. hè, honderden miljoenen. Het loopt in de miljarden. En, en dus dat heeft zei, de
0: VZW niet, natuurlijk. En hè? dat <laughs> heeft
2: de VZW niet, <laughs> precies. En dus heeft hij dan uh, een commerciële structuur opgezet. Maar hij heeft allerlei stappen dan genomen om naar de buitenwereld toe te signaleren... Ja, maar Pas op, we zijn nog altijd geen gewoon commercieel bedrijf. We zijn nee. iets bijzonders, iets heel uniek. Eigenlijk zijn we nog altijd een echte non-profit, want er zit een raad van bestuur achter, het goed van de mensheid op het oog heeft. En als het bestuur zegt dat OpenAI niet goed bezig is voor het belang van de mensheid, dan kan ze het bestuur ons ontslaan. En onlangs, zei Altman nog, en dat is juist heel goed, hè? Ja. Mm
0: -hmm. dat
2: bestuur kan mij ontslaan, wat doen ze dan? Ze ontslaan hem.
0: Ja, maar dan ja, ja. gaat hij als een duivel in een wijwatervat tekeer, zeg maar. Wel, ja, ja,
2: niemand zag dat aankomen. Maar dus strikt genomen is precies gebeurd, zou je dan denken... Ja. waar de structuur voor is opgezet. En wat was dan
0: de concrete aanleiding om Altman op straat te zetten vorige week...
2: Wel, dat is nu het interessante, dat weten we nog altijd niet. Ah, Tenminste, okay. men heeft dat niet letterlijk gezegd. Er zijn vooral de theorieën naar buiten gekomen, maar inderdaad, het kan alleen maar iets te maken hebben met de basisfunctie van die raad van bestuur. En dat is dan die veilige ontwikkeling van AI. En om een of andere reden, en ze hebben niet duidelijk gezegd waarom, vonden ze dat Sam Altman die opdracht in gevaar bracht. En ja. dus dat die opdracht niet kon worden vervuld met Sam Altman aan het hoofd. Ja. Het zag er naar uit dat de man die daar de raad van bestuur van heeft overtuigd, ene Ilya Sutskever is. En dat is het echte brein van OpenAI, het AI-genie. Dat is Altman niet, hè? Altman is een ondernemer. Uh -huh, uh -huh. Maar hij, hij is zeer, zeer goed in het aantrekken van de allerbeste mensen. En bij het begin van OpenAI heeft hij de allerbeste aangetrokken... als hoofd van de research, en dat is Ilya Sutskever. Ja. Briljante man. Ja. Maar blijkbaar de laatste tijd overtuigd geraakt... dat die AI echt best wel gevaarlijk is. Wilde El Elias Zetschever dan Sam Altman opzij zetten? Was er een conflict tussen die twee? In ieder geval waren er verschillen van mening over hoe het verder moest.
0: Sam Altman, na vijf dagen van veel vijven en zessen, is hij al terug als CEO van... Open AI. Wat is er in die amper ja, een kleine week tijd gebeurd?
2: Dat zullen we weten als het boek geschreven wordt uh, <laughs> over enkele jaren, denk ik. Uh, we kennen een aantal krachtlijnen. Enerzijds hebben we gezien dat het wel degelijk zo werkte. Ja. Die raad van bestuur heeft eigenlijk helemaal haar rol gespeeld. Ja, ja. Zoals zij ze zag. En dan kun je nog zeggen dat ze het bijzonder, bijzonder onhandig hebben gespeeld. Mm -hmm. Ze hebben wel een rol proberen te spelen. En we moeten concluderen, vijf dagen later, dat ze het pleit verloren hebben. Dat bestuur is, voor zover we begrepen... de weg wordt vervangen door een ander bestuur... waar Altman terug in zal zitten... waar zijn rechterhand Brockman in zal zitten... Mm -hmm. en waar zeker ook Microsoft de grote geldschieter in zal zitten. Want ja. het is vooral Microsoft die hier de powerplay heeft gedaan. Die hebben gezegd van, ja, maar wachten ze even. We hebben hier wel miljarden, 10, 12 miljard op tafel gelegd voor jullie. Mm -hmm. Al onze klanten rekenen nu op die producten... die wij aan het bouwen zijn op jullie technologie... Satya Nadella, de baas van Microsoft, heeft gezegd... ...wij willen nooit meer zo'n verrassingen zien. Ja, Beste ja. OpenAI. Ja. Wat eigenlijk een bevel was van... ...dank die raad van bestuur af en maak van die structuur... ...een gewone bedrijfsstructuur... ...waarin we dat soort verrassingen niet meer gaan zien. Ja. Dus ik denk, ja, we hebben die strijd gezien tussen die ideeën... ...en het lijkt toch wel een klein beetje alsof de commerciële belangen, het echte Silicon Valley denken, de overhand heeft gehaald. Ja. En dus een of meer van die andere bestuurders is dan ook van mening veranderd. Hè? Ja. Na, na het allemaal nog grondig te hebben bekeken, vooral dan onder druk van Microsoft. Maar dus ook, dat was een belangrijke factor van het personeel dat collectief zei van als Altman niet terugkomt, dan vertrekken wij allemaal ja. en dan gaan wij allemaal samen met Altman bij Microsoft gaan werken. Ja,
0: ja, want Altman en... lag even in de weegschal om daar ook uh, Ja, precies, gaan dat gaan werken, was dan een, ja. een verrassend
2: verhaal dat wel 24 Uur heeft stand gehouden, hij gaat een afdeling bij Microsoft leiden en iedereen van OpenAI die weg wil, kan er naartoe. En plots hadden we wel meer dan 500 van de 700 medewerkers van OpenAI, dus bijna iedereen okay, ja. had die brief getekend waarin we ze zeggen: ofwel komt Altman terug ofwel gaan we allemaal bij Microsoft. Ja. Waarop dat Satya Nadella, de baas van Microsoft, zegt... ze zijn allemaal welkom, ja. maar eigenlijk zei je toen... mogen ze ook gewoon bij OpenAI blijven. en dan blijf, We werken met hen samen waar ze ook gaan zitten. Waarmee ja, het eigenlijk duidelijk was dat, dat het wel degelijk... Microsoft was dat hier in de sterkste positie had, Maar ze moesten wel dat bestuur door de knieën laten gaan. Maar dat het personeel mee wel, daar was nog een andere reden voor. En dat had ermee te maken dat personeel ook aandelen heeft van OpenAI... En die stonden op het punt van een deel van die aandelen te kunnen verkopen... waarbij het bedrijf werd gewaardeerd aan bijna 90 miljard. Dat zou niet door zijn gegaan als het bedrijf plots zichzelf in de voet schiet... en zegt van het gaat hier te snel, we gaan een beetje vertragen. Nee, <laughs> en we laten onze concurrentie de kans om de leiding te nemen. Dus dat personeel stond op het punt van heel veel geld te verliezen. speelt ja, ook wel een rol. ja. Naast het ontegensprekelijke charisma van Altman.
0: Ja, ja. Straks kijken we naar wat heel deze saga nu betekent voor de ontwikkeling van AI. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Schat, ja? wat ga je vandaag bouwen?
2: Wel, ik dacht aan die bloemen.
0: Oh ja, leuk. Ja, hè? Voilà, klaar. Oh, zo schoon, hè? Ja, heel schoon. Enkele trouwkleed ontbreekt nog, hè.
2: Huh? Wat? Schatje, moet je me betrouwen? Oh. Sommige gesprekken
0: verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego-set en leg die eerste steen. Dominique, terug naar jou en OpenAI. Wat betekent dit nu voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie... die commerciële belangen, die lijken het gehaald te hebben, dat zeiden we al... Is dit dan ook het einde van die voorzichtigheid rond AI?
2: Wel, Sam Altman heeft zich altijd een beetje als een compromisfiguur opgesteld eigenlijk. Hoor. Hij heeft ook altijd gezegd, van, ik ben daar heel erg mee bezig met die gevaren. Kun je zeggen van, dat hij daar een beetje lippendienst aan pleegt. Mm -hmm. Mm -hmm. Want tegelijkertijd was die man dan afgelopen zomer in Brussel om te lobbyen om onze Europese AI-wetgeving toch maar een beetje af te zwakken. Die man is wel degelijk aan het lobbyen voor minder wetgeving, maar probeert tegelijk het signaal te sturen. Je mag het wel aan mij overlaten, want ik ben echt wel met die problemen bezig. Hmm. En dat is ook zo. Hè? Dus op dit moment niemand die zal ontkennen dat er aan de ene kant vandaag reële risico's zijn met AI... en die dan te maken hebben met het feit... dat uh, ChatGPT vaak dingen zegt die niet waar zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Ook vaak dingen zegt die discriminerend zijn. En als je op dat soort technologie vertrouwt... om bijvoorbeeld belangrijke beslissingen te nemen... Hè, bijvoorbeeld of iemand een verzekering krijgt... Of, of iemand in een bedrijf in dienst wordt genomen... dan, ja. dan doe je heel gevaarlijke ja.
0: dingen. En het werkt ook gewoon fake news in de hand... en die polarisatie.
2: Ja, het kan ook gebruikt worden om miljoenen chatbots op uh, X te zetten... Mm. die allerlei valse theorieën verkondigen en versterken... Heel veel gevaren vandaag en tegelijkertijd een gevaar voor morgen. En het gevaar voor morgen is dan, ja, die dingen worden zo slim dat we eigenlijk niet goed weten hoe we ze in de hand gaan houden. En eigenlijk ook niet, gewoon niet weten wat ze gaan doen. Want ja. ze zouden dan zo slim zijn dat ze onze controlemechanismen kunnen omzeilen mochten ze dat willen, mochten ze een eigen wil hebben. Ja. Hebben ze een eigen wil, dat weten we niet. Ilya Sutscover heeft ooit gezegd dat hij denkt dat zoiets als GPT-4 allemaal basis van bewustzijn heeft. Ah, ja. Dat is een heel controversiële mening. Want... Wat
0: betekent dat dan concreet, dat bewustzijn? Want ja, dat is zo absoluut. Nou, ah, wel, dat is niet rustzijn, uitgelegd, ja. maar
2: heeft daar onlangs in een interview uh, een beetje op gespeculeerd. Hè, dat op het moment dat je een vraag stelt aan ChatGPT, er dan misschien een flitsje van zelfbewustzijn is. van hmm. een wezen dat zich van zichzelf bewust is. Ja, wat betekent dat? Goh, <laughs> dat weten we allemaal niet. Hè? Hmm. En dat is een heel controversiële opinie, maar het minstens bij OpenAI lopen inderdaad best wel wat mensen rond die denken dat een volgende versie van GPT, dat is dan misschien niet GPT-5 of GPT-6... maar wie weet, de GPT-7 of 8... dat dat een soort ja, zelfbewust wezen zou kunnen zijn... dat ja, wie weet misschien zijn eigen motieven kan hebben. Ja. En dus een heleboel AI-experts denken nu na over manieren... dat ze kunnen garanderen dat een AI-systeem... dat slimmer is dan ons en dingen kan die wij niet kunnen... dat die toch doelstellingen zal hebben... die in het belang van de mensheid zijn. Hè? Dat ja. die dus niet hm. tegen de belangen van de mensheid ingaat gaan. En dus dat is wel op de agenda gezet. Ja, ja, ja. En ook bij OpenAI zegt, maar daarmee bezig te zijn. Al die organisaties zijn er wel mee bezig. Dus de voorbije maanden is er zeker een bewustzijn gegroeid, ook in de politiek. Dat is heel belangrijk, ook bij de bevolking, dat daar streng op toegekeken wordt. Ja, ja. En Europa is dat dan toen. Nou, Europa onderhandelt nu over een AI-act die bijvoorbeeld die bedrijven zou dwingen om bijzonder veel transparanter te zijn over wat er nu precies in die grote taalmodellen zit. We weten ja, daar nu heel weinig het over. Het maar vaak lijkt het een of-of te zijn. Hè? Dat ja. je, je hebt eigenlijk een kamp dat zegt... we moeten vooral de problemen van vandaag met AI oplossen. En die hebben te maken met die hallucinaties. Hè? Die, ja. die feiten die ze verzinnen. En met uh, bias, hè? vooringenomenheid. En anderen die zeggen... nee, je moet daar niet te veel op letten. We gaan vooruit, Maar we moeten gewoon opletten dat... Uh, als ze echt ontwikkelen tot superintelligentie... Ja, ja, ja. en dat zou dan volgens sommige van die mensen... Ja, maar enkele jaren, misschien vijf jaar, misschien tien jaar van ons afleggen, op het moment dat die dan super intelligent worden, moeten we vooral zorgen dat ze het dan nog goed met ons voorhebben. Of, dat is een andere benadering die je hoort, dat ze geen enkel eigen agency, dat ze eigenlijk niks kunnen ondernemen. Dus ja, ja. Ze, kunnen, ze zouden wel slimmer dan ons als we voorkomen dat ja. die AI-systemen agency hebben, dat ze zelf kunnen handelen, als ze alleen maar passief antwoorden op onze vragen, is het best oké okay dat ze, wanneer ze onze vragen beantwoorden, dat ze dan slimmer zijn dan ons, mm -hmm. zolang ze maar geen... Uh, tegenstrijdige geen, belangen geen, hebben. Ja, ja, geen tegenstrijdige belangen hebben en ook zelf niet kunnen handelen. He, geen mm -hmm. initiatief nemen. Ja, okay. uh, dus die ideeën circuleren allemaal.
0: Tot slot, Dominique, nog even terug naar dat hele theater uh, rond OpenAI van uh, afgelopen week. Is dat nu afgerond of... Ik zou
2: dat nu niet meer te zeggen, Alexander. Ik vond het zelfs heel moedig van jullie dat jullie gisteren nog een heel scenario hadden geschreven over. En dan werd ik vanmorgen wakker. En nee, het was weer allemaal anders. Het was weer allemaal anders. Ja. Uh, want Altman zat dan toch terug bij Open ja, Ik kan het morgen weer toch totaal anders zijn. Wel, het is nog niet helemaal rond. Er is nog geen raad van bestuur benoemd. En we moeten nog precies weten, de analyse, wat is precies eigenlijk gebeurd? Wat is de echte motivering van de bestuur uh, geweest om Altman buiten te zetten? Dan gaat blijkbaar een onderzoek naar worden gevoerd. Ah ja. Dus nee, helemaal afgelopen is het nog niet. En ja, het lijkt dus in ieder geval alsof de mensen die wat sneller vooruit willen met AI het hier gewonnen hebben ja. van de mensen die willen vertragen. Dat lijkt zeker zo te zijn. Maar die hebben het niet in hun eentje voor het zetten. Nee. Er zijn enige checks en balances aan het komen. Uh, daar zijn die mensen zich ook bewust van. Het blijft allemaal verschrikkelijk ja. spannend en interessant.
0: Ja. Eén iets blijft bij mij hangen, Dominique. We leggen nu of we lijken nu al onze eieren in hetzelfde mandje te leggen, dat van Sam Altman, is dat geen risico?
2: Wel, dat is eigenlijk iets dat we met Big Tech al een jaar of twintig gezien hebben, hè? dat een handvol vaak charismatische figuren, ja. zoals Altman zeker is, die absoluut overtuigd zijn dat wat zij doen in het belang van de mensheid is, dat, hè, dat doet je toch ook aan een jonge Mark Zuckerberg denken, mm -hmm. of aan een Elon Musk. Ja, die Silicon Valley titanen, die denken allemaal dat ze de wijsheid in pacht hebben, dat wat zij doen het beste is voor de mensheid, en dat wie hen tegenhoudt houdt het juist slecht voor heeft met de met zijn Altman heeft dat ook maar eigenlijk zelfs nog een beetje meer dan al die andere figuren die we al benoemd nee. hebben. Die man ziet uh, effectief open AI als de manier om de mensheid ja, te redden eigenlijk. He. Die mm -hmm. AGI die hij wil scheppen, want dat is zijn hoofdtool. Die AGI moet zorgen voor een betere wereld, dat gelooft hij echt. En als je het aan anderen overlaat, dan gaan die het helemaal verknoeien en dan gaat die technologie juist mm -hmm. helemaal ontsporen. Ja. Uh, ja, type Silicon Valley, dat wel, maar dat nog eens, uh, ja, nog eens in kwadraat dan, eigenlijk. Dan daaraan. hoop ik
0: dat die checks en balances die je aanhaalt, dat die vooral goed genoeg werken. Dominique je dankjewel.